0: Привет, дорогие слушатели. Мы начинаем третий выпуск подкаста о дизайне. И сегодня мы будем обсуждать замечательную тему, которая волнует сердца многих дизайнеров и не только. Анна, какую тему мы будем сегодня обсуждать?
1: Сегодня мы обсуждаем хейт в дизайне или по-другому. Ну что за говно вы сделали?
0: Прекрасно. Моим голосом можно не говорить. Продолжаем дальше. Ты прям так хорошо зашла. Ну что, начинаем?
1: Начинаем. Я старалась, как могла. Итак, открыла я тут, значит, один сайт, замечательный состав. Знаешь, mm-hmm, такой, да? Конечно. Он обозревает самые яркие, интересные, классные проекты, и туда очень редко попадает на, в рубрике популярных статей, редко бывает что-то прям такое совсем хреновое. И открыла я одну статью и читаю комментарии. Комментарии потрясающие. Я я не знаю, я так кайфанула, просто вот сил не было.
0: Ну, то есть сейчас у тебя будет полная цитата,
1: правильно? У меня будет полная цитата. «К сожалению, данный фирменный стиль устарел на 10 лет в момент своего создания. Тут вообще-то надо делать выбор. Или ты четко следишь за трендами, или ты ничего не делаешь, вызывающего усмешку у своей провинциальной» устарелостью. Или же, напротив, делать вневременную идентику, не привязанную к каким-то модным тенденциям. Это написал один замечательный пользователь. Другой пользователь написал «Продать такое, да еще и государству, это вообще 5. Хочется верить, что это новость к первому апреля». Это написал второй пользователь. Потом пользователи глумились как могли. Потом написали, что это пентаграмма, потом написали, что это. Что
0: это Пентагон. Да. Но.
1: Так и написали.
0: Отлично, прекрасно. Но... А как
1: ты думаешь, что это был за проект?
0: <связано> Я думаю, что это. Ну, мы. Я не знаю, что это был за проект, действительно. Мне <связано> кажется, это гос... что это был. Это был
1: проект одного государственного очень крупного московского учреждения.
0: Ну, может, университет какой-нибудь.
1: <связано> Рядом. <связано>
0: Слушай, я не знаю. Очень громкий
1: брендинг был. Очень громкий брендинг Я не
0: знаю, это коммерческое учреждение или нет? Это
1: государственное учреждение, и там в брендинге присутствует одна буква: метро. Почти.
0: Я не знаю. Третьяковская галерея. Отлично. Потрясающий проект. Кстати, да, проект это делала прекрасная Московская студия Они агентство Они уже, наверное. Вот. Ну и что?
1: Но фабула моего исследования такова. Брендинг однозначно прекрасный, очень. Очень э, хорошо его обыграли, да. Он очень хорошо обыгран, он очень уместен, он классно вписывается, Простой, он как супер современный. Да, mm-hmm. он супер современный, он супер подходит для музея. При этом я открываю состав, это достаточно специализированное чтение, в принципе. Ну,
0: рейтинговый сайт, давай так это говорим.
1: рейтинговый сайт, он популярен в сфере дизайнеров, я читаю все отзывы и просто выливаются ушат грязи на совершенно прекрасный проект. Отсюда возникает вообще первая мысль, откуда в дизайне столько хейта. Есть у тебя какие-то предположения? Слушай,
0: я могу на самом деле, опять же, говорить об этом много. Если мы э, как-то немножечко сужаем область наших размышлений, да, то э, э, все-таки надо понимать, кто эти комментарии пишет. Если мы хотим все-таки задаться вопросом, ну, почему в дизайне много хейта, и кто вообще эти люди, Они тролли, троллили они часом, да, либо эти люди непосредственно дизайнеры, которые тоже создают проекты, и они могут подискутировать, да, если им что-то не нравится, они как бы говорят, что вот это говно, это хорошо, это говно, это хорошо. Ну, условно, да, если это говорит какой-нибудь Лебедев,
1: Но ну, какой-нибудь говорит, смотри, это говно. Ну, это все говорили no Я специально отобрала комментарии людей, которые вообще, у них нет авторства каких-то проектов, они Я проверила эти ники по другим сайтам. Они не пишут статьи, это не какие-то критики, это не деятели искусства. То есть это просто люди, некоторые даже из них анонимно оставляют свои отзывы, и отзывы супер негативные. Потом я пошла и посмотрела на недавний редизайн логотипа «Перекрестка». Тоже делала одна очень именитая студия. И э, на странице непосредственно этой студии был опубликован проект, и его обозревали потом на VC. И там тоже были как бы негативные комментарии. Соответственно, возникает вопрос, почему вообще не берем то, что профессионалы, не профессионалы мы не привязываемся к тому, кто эти люди, почему вообще людям так важно высказаться негативно о дизайне, потому что положительных комментариев мало.
0: Ну вообще, если мы концентрируемся, да, на, опять же, Разности комментариев, да, действительно негативных комментов больше. И, собственно, я это тоже очень часто замечаю и недоумеваю. Но мне кажется, что каждый человек, не знаю, как у нас, все-таки, опять же, ментальность западная, да, она более такая, как бы, ну, очень. Ты прекрасно это знаешь, да, потому что ты непосредственно работала с иностранцами, будем так говорить, да, вообще даже Если что они...
1: зайти в Инстаграм любой какой-то звезды, да, иностранной, ты увидишь комментарии, вау, супер, ты лучше, такие люди, это потрясающе, как вы это делаете, мой самый смешной, сердечки, смайлики, этого будет очень много, если ты зайдешь в комментарии к какому-то российскому да любому в принципе бренду да
0: российскому бренду российскому зайдешь, бренду видишь, да что... то
1: есть ты увидишь целую кучу вообще всего неприятного и непонятно почему это происходит но в дизайне это выливается мне кажется даже чаще концентрированно потому что
0: люди потому что люди у нас воспринимают дизайн как нечто
1: как нечто, восп... за что до хрена денег взяли и хрен и пойми, сделали. И при этом что ничего сделали. не сделали,
0: да. То есть вот, вот почему-то у нас сложилась такая, ну, именно в русскоговорящем да, сообществе, вот почему-то сложилась именно такая тенденция, что а, все, что бы не сделали, да я сделал лучше. И, соответственно, каждый человек, который смотрит те или иные проекты, он пытается вставить свои 5 копеек. Зачем, непонятно. Но, ну, то есть, понятно, что как бы, это очень хорошо для бренда в целом, да, то есть лю- любой. Ну, интерес бы, к проекту это всегда лю- хорошо. Лю- это понятно. Любой, да. Вот. Поэтому. А, а так, в целом, ну, мне кажется, что, опять же, вот мы как бы отвечаем на этот вопрос: что это связано с ментальностью прежде всего. Вот почему-то у нас как-то вот. Я не, я не, не говорю о всех, но, как мне кажется, вот почему-то заложена какая-то такая вот штука. Не знаю, как. С какого времени это Что-то пошло? что вроде
1: «не хвали, сглазишь», mm-hmm. «нельзя хвалить». Ну, это ты... ты,
0: конечно, сказала. Ну, то есть, конечно, я об этом, наверное, не думал, но отчасти да, отчасти да. Вот, вот это вот, привитое
1: с детства, что нельзя перехвалить. Надо нельзя сказать перехвалить, минимум да. хорошего, и... чтобы не зазнался. Мне, что, кажется, что это часть, дальше... мне кажется, что это часть, это часть
0: нашей культуры, да. У меня почему-то такое ощущение, что это часть нашей культуры. И, в принципе, на любые проекты и дизайнерские, Я подтверждаю твои слова, что я больше вижу, конечно, негативных отзывов, нежели позитивных. Никогда люди говорят, ой, а я, допустим, вот здесь что-нибудь подправил бы, или мне кажется, что можно было бы, ну, он какой-то там получился строгий, или наоборот, он получился там очень добрый брендинг да, по характеру, или вот здесь какой-то визуал слишком, допустим, перенасыщенный, а здесь он должен был... Ну, то есть нету как бы конструктива. Конечно, неконструктивные отзывы, то есть, опять же, да, поднимаю вопрос... что такое критика, а что такое хейт? Вот опять же, на, на параллелях. То есть, как бы хейт это такие, м- ну, выплеск эмоций. Он э- в-, в большинстве случаев, конечно же, всегда негативный, то есть, ну, там как бы кон- конструктивных э- мыслей нет. А вот Но именно ты же критика это в больше... В
1: положительном ключе всегда выплескивать эмоции. М- ну, например, ой, могут, блин, ребята, мне кажется, этот могут. дизайн слишком дерзкий для вот этого заведения. Но, в принципе... В принципе. Это интересно.
0: Не могут, понимаешь? Вот у нас почему-то не могут. Вот у нас почему-то не могут. Я очень надеюсь, что...
1: У меня есть теория. Я не связываю это с ментальностью прям напрямую, но мне кажется, что большое количество оценочных суждений о дизайне связано прежде всего с тем, что для того, чтобы оценить дизайн, тебе достаточно на него посмотреть. То есть, получается, нет какого-то Это входного... Нет, просто не существует какого-то объективного входного порога. Если для того, чтобы поставить медицинский диагноз, тебе нужно быть врачом, для того, чтобы оценить музыку, тебе, ну, классическую музыку, например, по сложности написания исполнять, тебе нужно быть музыкантом, для того, чтобы, не знаю, рассчитать, крас... понять красивые или пропорции у лица, там, ты должен быть пластическим хирургом, чтобы как-то грамотно аргументировать В текущей все.
0: ситуации, да, пластическим хирургом. Раньше можно было быть художником.
1: Ну, художники теперь будут реже, чем пластические хирурги.
0: Художники теперь все в аэрмазках. Ну, в смысле, пластические хирурги. Ну, в общем, вот это понятно. Они все смешались, да. Ну да,
1: В общем-то, нету какого-то порога вхождения. То есть каждый считает, что если он это увидел, если он может сформировать об этом хоть что-то, то он вправе это оценить и высказать свое мнение. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого ровно до тех пор, пока высказывание собственного мнения не переходит грань. А, на мой взгляд, у нас на вот, вот это как раз-таки точка, связанная с русской ментальностью, потому что у нас напрочь отсутствует понимание того, что собственное... твое собственное мнение не должно оскорблять чужое мнение. Да. И вот это колоссальная проблема Не зашита. Да, ну как бы у нас, мне кажется, об этом мало говорят О том, что ты как бы можешь высказаться Но ты не не обязательно должен обидеть своим высказыванием Ну, Даже если ты хочешь высказаться резко Высказывайся резко, но беспредметно
0: Видишь, интернет немножечко расширил границы этого всего Наоборот, не сузил их, а расширил Потому что, конечно, в личную, да в прямом контакте мало кто скажет разработчику брендинга, что ты, блядь, что сделал-то.
1: Но, опять же, здесь для меня непонятно. Я хотел ситуация. красное,
0: блядь, а ты сделал синее.
1: А, комментируют не заказчики. Хейт идет от людей, ну, которые специально заходят на сайт, который популярен, у достаточно, но это не самая широкая аудитория, это широкая тематическая аудитория, но как общая аудитория, это не аудитория, допустим, не знаю, там, Яндекс.Дзена, да, где все сидят и от хрен делать картиночки листают. Это специализированный сайт, ты должен на него зайти, оставить комментарий. И человек проделает всю эту охренительную цепочку для того, чтобы написать «Вы сделали говно». Не аргументируя это ничем, не подкрепляя ничем. То есть есть ощущение, что э, дизайнеров немножко шеймят. Нет шеймят у
0: дизайнеров. Я тебе говорю, это связано, как мне кажется, это связано с тем, что профессия дизайнера, в том числе, не в широком смысле, она как профессия распиздяя. Ну ну вот почему-то, понимаешь, то есть, допустим, какой-то некий человек, понимаешь, мы столкнулись с с тем же самым на проекте Выборга ты прекрасно это помнишь, да, когда ты заходишь на тот же самый VC или состав, и просто видишь...
1: Ну, мне не хотелось про себя рассказывать, мне хотелось взять какой-то...
0: Понимаешь? Нет, не я тебе, нет, я тебе... Я понимаю, я просто тебе говорю о том, что то есть, как бы, проверено на себе, будем так говорить, и ну, как мне кажется, видишь, просто многие люди считают, что профессия дизайнера — это профессия распиздя, действительно. И ты можешь, ну, ты, блин, слышишь, ты что мне тут лепишь? Как можно за это было брать там 10 миллионов рублей. Вы что-то охерели все? Что это такое, блядь? Что это за говно?
1: Ну, как было, например, с э, дизайном города Санкт-Петербург. Петербург, да. Ново. Ну, приблизительно. Ну, как бы нет. нет с новым, там, там... там относительно спорный дизайн. Но при этом его цена — 7,5 миллиардов. Ну, много.
0: 7,5 миллиардов. Я тебе Олимпиаду сделаю на эти деньги. Маленькую микроолимпиаду. Ты
1: сделаешь, а Россиюшка — нет. Да, вот.
0: И, ну, я же говорю, мне кажется, это связано исключительно с тем, что просто профессия дизайнера в нашей стране, она такая как бы очень вольная и очень... Ну типа диз... ты кто дизайнер и тут значит у него такая кисточка значит где-то там и это...
1: беретик обязательно берете
0: понимаешь то есть вот почему-то так и что этот хер блядь, вообще нарисовал здесь в фотошопе я сейчас за пять минут сделаю ну и опять же я как бутрирую бы но как мне кажется оно все вот от... оттуда ноги растут к сожалению к моему вот и видишь здесь а... если мы переходим к обсуждению что значит критика что значит хейт вот ты что думаешь? Ну как бы мне, мне кажется, что видишь хейт Такой как бы понос ловесный, без разбора Ну, опять же, про дизайн Критика это все-таки больше по существу И критику можно услышать От дизайнера в дизайнерам Тогда это будет более как бы конструктивная беседа Нет, нежели... ну почему?
1: Критику тебе может сказать твой заказчик В любой момент проекта, когда ты показываешь ему Какой-то промежуточный результат, допустим, по Мейлстоуну, и он на это смотрит И говорит, ну, что как бы нет Другой вопрос для меня, то, что э, есть определенная такая неписанная грань, да, э, критика не всегда бывает... Э, я понимаю, о чем ты говоришь прекрасно, когда говоришь... Э, что хорошо, когда критикуют дизайнера, потому что дизайнер может вывести из области своих каких-то мыслительных процессов в область конкретных характеристик. То есть, допустим, если оценку производит профессионал, он говорит, меня не цепляет, дальше он производит определенную аналитическую работу, почему его это не зацепило, и выдает тебе конкретный результат. То есть, меня это не зацепило, потому что отсутствует эмоциональная привязанность субъекта к объекту, и начинается... Какой-то диалог То есть ты на базе этого можешь сделать какой-то вывод Но это объект э, То, что мы рассматриваем Это такая идеальная критика, с которой мы реально встречаемся очень редко То есть чаще всего критикуют заказчики Чаще всего э, заказчики бывают абсолютно разными Наделенными абсолютно разными обычными человеческими качествами Мы иногда злимся Иногда мы в хреновом настроении с самого утра Иногда нам хочется на ком-то отыграться, а иногда нам все нравится, но нравится только сегодня. И это все как бы нормально. И критика от этого приходит разная. Но для меня есть э, э, граница между хейтом и критикой в том, что после критики э, цель человека, который тебя критикует, остается все равно сделать проект. Или улучшить проект. Или внести какую-то лепту ну, в проект. Да, да. А хейт — это э, бесцельное высказывание с точки зрения улучшения проекта, но осуждение и самоутверждение себя на фоне вот этого утверждения Ну твоего. Вот для меня как бы разница в этом. Поэтому, э, конечно, иногда хочется ввязаться. Вот бываешь, и ты, и я в хреновом настроении, хочется ввязаться в комментарии сказать, слышите, вы вообще-то люди...
0: здесь, видишь, да, здесь э, нельзя скатываться в одну... э, Ну, дело не в том,
1: что нельзя скатываться или можно скатываться, то есть, конечно, хочется иногда там кого-то вразумить, но... э, Бесполезно. Ну, понятно, что это бесполезно, никто никогда не будет этим заниматься потом по причине именно бесполезности, э, но важно от себя это отстранять. Отстранять и воспринимать это легко. То есть, если ты читаешь любой комментарий и понимаешь, что он никаким образом никогда не повлияет на результат твоего результат. проекта, ну, да. не улучшит, не ухудшит, не внесет в него какую-то ноту, разнообразия, что угодно у тебя не повернется, твоя мысль в другую сторону это просто комментарий, который написал кто-то. Петух. Ну, это та же самая бабушка у подъезда с криком проститутки. Вот это. Это оно. Есть и хрен с ним. Мне кажется, это так.
0: Да, да, да. Такое интересное, интересное Анна, умозаключение. Потрясающе, спасибо, спасибо. Да, да, да.
1: Э, а вот мне интересно, ты когда-нибудь попадал в такую ситуацию, когда ты создаешь проект, и его полностью раскритиковали, разнесли камня на камни, не оставив?
0: В моей практике? Да. В моей практике студийной или в моей практике фрилансерской?
1: В любой ну, твоей смотри, практике. смотри, давай
0: вот я, я, я вспомню... Ты
1: можешь сказать, это было такое-то количество лет назад. Это было в далеком 98-м. <свят> Мне было э- времена, <свят> времена
0: были очень трудные. Очень трудные такие, тяжелые-тяжелые времена. <свят> Темное время было. Россия 98-й. Дизайнеры были просто как default, мы. Дефолт, <свят> дефолт. Не будем. Так вот, из, ну, как бы из моей практики, да, конечно, были случаи, когда... А, знаешь, это, это... То есть для меня это были очень болезненные моменты, когда ты только стартуешь и доходишь до какого-то там среднего своего уровня, как тебе кажется, да, что ты вроде как бы способный, вроде бы много чего понимаешь. А, ну, это я говорю про, про фрилансер, прошлое. я Вот, ты вроде как бы все понимаешь, и все у тебя хорошо, но... Но никто
1: еще не знает о том, что ты все понимаешь.
0: Да, но никто не знает о том, что ты все понимаешь, и в какой-то момент, когда ты а, как бы не делаешь все на... Отвали, да, а ты сидишь, стараешься Ночь, блин, сидишь над этим проектом Допиливаешь, мутишь все это Не спишь, понимаешь Думаешь, ну все, вот, сейчас, ну вот Ну я же вижу, что ну все же отлично Все же прекрасно Рождается,
1: шедевр Шедевр,
0: понимаешь, Но это же так хорошо может смотреть сейчас Так все напечатают, так все будет замечательно Ну то есть И, и как бы ты скидываешь условно ПДФ-ку э, Клиенту Клиент смотрит, блядь, ну что-то Вообще пиздец ну это что? Это, это очень плохо. Это очень плохо. И, конечно, это связано с неопытностью в плане презентации работ, потому что презентация очень важна, даже если ты сделал что-то очень легкомысленное, будем так говорить, да? То есть, ну как бы ты, ты просто сдал работу, ну ты выполнил услугу, mm-hmm. и с другой стороны вроде как бы никто ничего не ждет, ну со стороны клиента, имею в виду. Вот, ты просто выполнил услугу, и вроде как бы все должно быть ну, как бы закрыто, и тебе должно быть абсолютно все равно. Но а, вот такие вот вещи, они как бы очень сильно цепляют, и да, ну, возвращаясь, да что презентация очень важна, и не нужно делать это все, как бы ну, сливать, очень важно все это дело подводить. Это нормально, потому что ты должен клиенту объяснить, что ты сделал вообще ты должен объяснить ему так, как не объясняет вообще никто в этой жизни, и с очень редкими людьми, с очень редкими дизайнерами прокатывает такое, когда ты отправляешь проект и не говоришь ничего. Слушай, есть, ну,
1: ну, а допустим, окей, ситуация. Ты ну, вот подготовил презентацию в меру своих возможностей. Лучше ты не сможешь, хуже угу. ты не сможешь. Вообще, по моему опыту, люди делают вот именно так, как умеют делать. Никто не старается сделать плохо для того, чтобы получилось плохо. Просто так вот. Ну, вот они вот так умеют. Отправил презентацию, клиент говорит. "Эм, Ёптова мать, что ты мне прислал? Что делать?
0: Да, ну вот я же тебе говорю.
1: Как выйти? Вот ты уже запорол презентацию, уже запорол какой-то комментарий к ней, уже первое, нельзя второй раз произвести в первое впечатление, все, ты уже в ситуации, когда клиент злой, несчастный, ему все не нравится. Как выйти?
0: Ну, смотри, Опять же, собрав свой прошлый опыт, есть два пути. Первый путь — ты подставляешь, блядь, вторую щеку, и тебя хуярит до победного, пока ты, ну, как бы просто в момент тебя, типа, не щелкнет, и ты такой, блин, мужик, я все понял, сейчас все будет красиво. Ну, то есть, это, это первая ситуация. А вторая ситуация — заебашить клиента так, чтобы он просто, ну, как бы понял, а что... Не с неебашить тобой...
1: вопросами, комментариями, уточнениями? Что это должно быть?
0: Вот тут как раз-таки нужно взять все яйца в кулак, скажем так. В один или в
1: два? Как лучше по твоему опыту?
0: В общем, нужно собраться, понимаешь? И здесь очень важно восполнить все твои пробелы, которые были до, когда ты не презентовал, когда ты дождался, когда тебя будут чмырить, критиковать и убивать. Нет, ты
1: презентовал. Ты просто вот как смог, Сделал это плохо. Ну, как бы нет. Не... Ну, даже неплохо, вот просто как смог
0: ну надо, ну, надо выкручиваться Либо ты подставляешь щеку, и тебя бьют Либо ты выкручиваешься из ситуации находишь возможности И находишь а, в себе силы для того, чтобы Объяснить клиенту, что, чувак, сейчас мы все поправим Сейчас все будет нормально, все, ты прости Сейчас мы все сделаем, вот тут вот И, как бы, ну, ты же ты ж психолог Дизайнер же, это и психолог, понимаешь ну, то есть ты должен находить способы... В прошлом способы...
1: выпуске доставщик был, Господи, дизайнер, дизайнер был, был чуть-чуть доставщик, да. теперь чуть-чуть психолог, Я тебе говорю, у меня очень вместе. много...
0: Это М- самое...
1: Многоликий.
0: Да, многоликий дизайнер, блядь, застолблю, застолблю <laughs> это название. Вот, а, ну, в общем, вот как-то так, понимаешь, либо ты получаешь, либо ты находишь возможности и объясняешь, и как бы уже, опять же, основываясь на прошлом опыте, когда... Клиент тебе сказал, что тебе не так И почему ты это вообще сделал Ну, как бы, я говорю, ситуации немного Либо ты ставишь клиента на место Это нормально Это абсолютно нормально, просто это надо делать корректно Чтобы человек не перегибал и, Ну, если тоже переходят на какие-то унижения условно Вот, и просто объяснять Свою позицию, что ты сделал не так А что клиент понял, а что клиент не понял Клиент не всегда прав Хотя он свою область знает намного больше, чем ты Вот, но если обращаются к дизайнеру Значит надеются на то, что дизайнер даст какую-то, даст какую-то, даже это, это будет, знаешь, это будет не целебная какая-то таблетка, которая а, вдруг клиенту решит все проблемы, но она его приблизит к пониманию, и человек, который понимает, что он делает, а не просто картинки, блядь, рисует, он уже объяснит и покажет на примере, что ему сделать для того, чтобы у клиента все получилось. Ну, короче.
1: Тогда вот есть ли такое краткое summary из нашего диалога на тему хейта от клиента. То есть, если это говорит клиент, то по большому счету это критика, потому что он да, твоя целевая аудитория. Да, это твоя работа. Это никогда не бывает хейтом, Конечно. и это нужно переживать легко, достойно.
0: Ну, тут субординация тоже есть, ну как да. бы клиенту невыгодно да. тебя. Это, это нужно принимать крититься. и он, двигаться с этим
1: дальше. То есть, это та точка, от которой нужно расти. А, тогда дизайнер тебя критикует. Что делать? Вот критикует тебя Другой дизайнер В принципе Он твой коллега я бы, я бы... В принципе у него есть навыки И в принципе у него есть компетенция Для mm-hmm. того, чтобы тебя критиковать Но возникает опять же всегда вопрос Как оценить навыки другого человека И э, ты можешь быть о нем э, Очень высокого мнения Или наоборот не очень высокого мнения Ну вот пришла критика от коллеги а, Как Лучше на это отреагировать Вот ты сделал проект, это прям твоя гордость и радость Как? Он критикует. Вот
0: Знаешь, я прям сразу скажу сходу Те люди, у которых еще нет ответа на этот вопрос да, Они могут зайти на страницу Кови Лифанову И посмотреть на, на, на фейсбуке Можно прям набрать Владимир Лифанов Это руководитель студии «Супрематика» Он там отвечал на, по-моему, какие-то комментарии по проекту «Буше». Я не буду спойлерить, просто зайдите, посмотрите. Это вот отличный пример того, как человек любит свою работу и... Работу, которую он сделал, да, и он отстаивает э, свои интересы в гнилых, вот этих вот э, таких черных, черных, черных комментариях на Фейсбуке, да, опять же. Тут, тут вопрос Но ты считаешь, именно про что хейт.
1: Коллега, в принципе, может хейтить, или м-м-м. это тоже критика,
0: коллега, коллега может хейтить, если он мудак. Понимаешь? Ну а как У ты меня
1: транжируешь? Извините, коллега, не мудак ли вы Ну. И коллега говорит: конечно, я мудак. Я зашла на и там была э, небольшая статья от э, девушки, которая, видимо, начинает заниматься дизайном, Она активно прям пишет на Веси, рассказывает свой дизайнерский
0: путь. Много свободного времени. Э,
1: ну что, давать оценку человеку, я с ней не знакома, ради бога нравится человеку, ну может у нее как дневник это. Ну, бывает такое. Конечно. Да. Потом она будет где-нибудь работать с, с Джессикой Волш и говорить, а у меня там дневник на весе был, <смех> как я там на, на, начинала ну, в Чебоксарах. А, но не важно. И у нее немного комментариев а, к статьям, но комментарии а, ну, жесткие, типа, девушка, вам вообще-то тут учиться надо. И, знаете, а, можно было бы как-то постараться, чтобы этот проект был как-то получше. И вот я даже скопировала. Хорошо, что логотипа в самих салонах нет, потому что дизайн у салонов нормальный. И э, это пишут коллеги-дизайнеры, я перешла. Это люди там, даже на аватарке прекрасный лик стоит этого человека. То есть человек совершенно не стесняется, распространяет такое свое мнение. При этом, как мне кажется, ну это прямо... э -э -э хейт в чистом виде, потому что этот э, комментарий не содержит конструктива, он никак не развивает эту девушку, он ее, безусловно, обижает, как-то влияет на ее эмоциональное состояние. Ну, типа, может повлиять, не обязательно влияет. Дай бог, чтобы она была толстая кожа. Но, тем не менее, вот прилетает такой комментарий, он как бы такой свысока, снисходительный. Что делать? Как лучше на это отреагировать или вообще не отреагировать, если это твой коллега?
0: Знаешь, это такой путь. Серьезно, это будет очень философски сказано, возможно, но мне кажется, что это такой путь. И этот мне, путь мне должен кажется,
1: пройти... Сейчас про церковь
0: да, начинаем. Вот, нет, мне кажется, что это просто такой путь, потому что... Ну, знаешь, видишь, это как бы неизбежно при, при э, таком открытом интернете, будем так говорить это неизбежно получать вот такую вот фигню и ну как бы ты не сможешь никак ты не сможешь никак себя оградить никакими ну, стенами стенами для того чтобы избежать вот таких штук, да, и не травмировать свою психику, публикуя проекты, получая вот такое, вот, да, если ты не особо, ну, если ты начинающий дизайнер, ты вроде как бы хочешь показать другим людям, что ты сделал, а тебе вот такие ушаты, да, вот, ну, то есть ну, мне, да, кажется, мне кажется, что...
1: даже не начинающий, это к любому дизайнеру мне кажется, что это путь, ну да, как-то то есть тут будет не очень, особенно если ты как... чувствительен.
0: Ну, здесь видишь, здесь ну как бы в, тонкой, опыт, опытом, опытом и временем. Ну типа три раза так сделают, на четвертый раз не будут, на четвертый раз ты научишься. Вот на пятый раз. В общем, ты, не научишься. А на Отвечаю, шестой, ты нибудь... Скорее да, скорее да. То есть да. Ну, опять же, же, кажется, должно быть, потенец. должно быть все корректно, должно быть все корректно, если ты вдруг захотел слиснуться. Но вот абсолютно, знаешь, я ж говорю, прекрасный а, практический пример это Тема Лебедев. Несмотря ни на что, это прекрасный практический пример, как публиковать то, что ты публикуешь, несмотря на свою репутацию, несмотря на свой огромный багаж знаний, несмотря на свою медийность и так далее. Это отличный пример, как публиковать то, что ты хочешь, и абсолютно срать на то, что пишут другие. Ну вот ты просто типа транслятор, ты задаешь… Мне
1: кажется, это еще и опыт.
0: Конечно, я же претыгрю, что здесь типа одно на другое накладывается, и ты просто как бы со временем. Потому ну, что я помню, когда то
1: всплывали скрины ЖЖ, где отец русского дизайна крылся хуями так, что просто
0: Ну так нет, ну это ну вот, понимаешь, тут опять же, зависит все от личности, тут зависит от от восприятия ситуации, вот и ну Тема может. Все, это типа это окей. Тема может. Тема может все что угодно. Закончил песню.
1: Закончил песню. Ну что, поехали дальше? Поехали. Возможно ли, что ты читаешь лютый хейт, и этот хейт помогает тебе развиваться? Или помогает развиваться только культурная, рафинированная критика, пришедшая от замечательных, правильных людей, ну вот такой вот идеальный мир? Или хейт тебя тоже офигенно развивает? Что думаешь?
0: Ты что думаешь на эту тему?
1: Uh, да, я думаю, что хейт тоже хранительно развивает людей, только развивает другие качества, потому что мы все, ну, как бы, мы же, не, мы же не плоские такие 2D-картиночки, мы же все из себя объемные, многогранные, и если критика развивает и точит какие-нибудь твои навыки практические, ты понимаешь, что, ну, наверное, лобстер как бы не так уже хорош, как был в 2007-м.
0: Опять же, возвращаясь к трендам, нет, слушай, если сейчас лобстер нахерачить и долбануть ему какой-нибудь глич сделать его в каком-нибудь неоморфизме, то и лобстер будет хорош.
1: Ну, ну вопрос исполнения знаешь, понятно. На тему. Ты, ты к любому шрифту. Дай тебе название шрифта, а дальше польется беседы на три с половиной часа. Все верно. А, идея в том, что эм, тебя может не развить хейт в плане дизайна, но с точки зрения развития. Коммуникационных способностей, каких-то навыков по сохранению собственного крепкого морального состояния, навыков защиты себя от всяких идиотов, навыков, опять же, своей собственной толстокожести, которая не развивается сразу, потому что сразу, это бывает очень редко, в принципе, все люди в какой-то период своего восстановления в профессии более или менее нужны, Слушай, нужны а... нежны. А на, а, на,
0: а на первом этапе отсеиваются, ну если не выдержали. Это Спарта или как это называется? Ну, я а по я... себе могу сказать, что я, бы ну не отсеялся.
1: Мне кажется, что не отсеивается, Или это любовь но к профессии? Мне...
0: Ну, как давай не, ой, господи, не любовь к профессии будем говорить, а любовь к дизайну, вот.
1: Я не уверена, что все дизайнеры любят дизайн. Я тебе честно скажу. Точно так же, как я не уверена, что все люди любят свою профессию, потому что очень многие приходят в любые профессии по какому-нибудь случайному стечению обстоятельств. Но мне кажется, что да, как бы хейт может отсеять, но чаще он не отсеивает, а зажимает людей. Потому что для того, чтобы в принципе вывернуться и показать то, что ты сделал, многие люди работают годами, и никто не видит, что они делают. И пока на всех предприятиях не стали вводить какие-нибудь метрики KPI, бейджики, которые считают твое рабочее время, отчеты, которые ты заполняешь для того, чтобы понять, насколько ты эффективен как сотрудник, и от этого не зависела заработная плата, от того, как не случилось вот этого всего. в принципе, люди никогда не показывали эффективность своей работы. И Кто-то справлялся лучше, кто-то хуже. Ну, то есть понятно, что были какие-то ситуации, когда это выливалось в определенные конфликты. Но, в принципе, сам момент того, что тебе нужно взять и показать, что ты вот в этом большом прекрасном мире, где все делают что-то охуенное, взял вот и сделал что-то в первый раз, и тебе нужно нужно это показать, потому что любая оценка — это точка роста, и даже плохая оценка — это точка роста. ты показываешь, и тебя вот прям хейтят, Мне кажется, что это отбивает, режет. То есть, возможно, ну, как бы понятно, что те, кто на это заточен, нацелен, они все равно пробьются, и там уже ни хрена ты не сделаешь. Но многие люди, которые могли бы в профессии быть, в общем-то, очень даже ничего, они зажимаются, становятся какими-нибудь, не знаю, техническими младшими сотрудниками типографии и сидят вот отзлобленные, и потом пишут такие же хейтерские комментарии, потому что их захейтили.
0: Я знаешь, что подумал? А вот если, есть ли вообще, я просто не знаю, есть ли в дизайнерском сообществе, ну, в таком, наверное, более корпоративном, когда люди перетекают из одной компании в другую, есть ли такая история, знаешь, как в фэшне, знаешь, когда вот модели там подпиливают каблучки и, там, ну, какую-то такую дичь делают. Вообще, как, ну, и, и мне просто интересно, вообще, если предполагать, есть ли вот такая тема в дизайне? Ну, я
1: уверена, что есть. Ну, то
0: есть, конкретно, какой-то дизайнер, который прям подосрал другому для того, чтобы Слушай, что-то. Ну,
1: во-первых, это бывает в любых э, корпорациях. Ну, вот понятно, вот, ну, как э, бы дизайнер, же, знаешь, войны. вроде
0: все что-то такие, типа, на, 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 на творчестве, на креативах, на размышлениях об удобстве да и нет, красоте просто и так ты далее. ты такой,
1: я такая, и тебе кажется, да. что все такие. Нет, конечно. Мне
0: прям интересно, потому что я вот буквально сейчас задумался. Да, представляешь, какая дичь вообще? Я тебе серьезно Дин Дизайнер, там, не знаю, там, блин, я не знаю, там сломал тачпад, или или один дизайнер взял и там э, сломал планшет другому, или, не знаю, там на экране сделал какой-нибудь битый пиксель, а чуваку сдавать там какой-нибудь... Не знаю, ну просто, ну, короче, рассуждения такие, знаешь, фантазии Ну, Мне кажется, это будет
1: не какой-нибудь битый пиксель, какой-нибудь удаленный файл, или Ну, какая-нибудь ошибка почты, когда ты чего-нибудь там на сервер не дольешь, и будет катастрофа. Но я уверена, что это есть. Интересно, интересно. Ну, потому что такая... Склочности, я не знаю, и плетение интрига это такая общечеловеческая черта, что дизайн оно очень присущая. когда там человек воспринимает себя каким-то великим творцом, ему тоже может быть эта вся хр- херня присущая, потому что это просто такое, блин, нормальное и человеческое, что оно есть у всех, ну я да. прям уверена. Ну, как бы смотри на человека, если он хуйня, ну, ну, вот так. До свидания, все, закончили. Как-то так. Интересно. Ну что ж, друзья, мне кажется, мы достаточно хорошо осветили тему хейта. Мы подошли с разных сторон, выдали кучу разной непонятной информации, которая вам должна понравиться, но у меня есть небольшой посыл и себе, и вам тоже. Заключается он, знаешь, Дим, в чем?
0: Я весь в ожидании.
1: (ссылка) Посыл этот «Фильтруй базар». Неважно, критика это хейт, ну то есть не хейтить вообще никого и никогда, но когда говоришь критику, всякий раз задумываться, а не хейт ли, блин, это.
0: Будь корректным.
1: А, будь более молчаливым, чем ты после трех бокалов пива, например, так.
0: Интересно, интересно.
1: Каждый раз, когда ты пишешь особенно незнакомому человеку какой нибудь хрень, Имею в виду, что этот незнакомый человек может очень сильно на это обидеться. Он может быть не таким толстокожим, как ты, ему может быть до жопы твое личное мнение, и э, ахейт ему может быть не до жопы, он воспримет это супер негативно, и э, непонятно, как это на нем отразится. Ну, Поэтому... тут,
0: тут, же не пони... тут же, видишь, как бы не совсем понятно, он... Господи, ну вот не готовы, понимаешь, люди так делать. Конечно, а это, 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 это не наш... рекомендация,
1: это посыл. Это, это посыл, посыл, да, в, чтобы в... этого было побольше. потому что, потому что вот почему-то... Просто будьте благоразумными, когда вы что-то пишете. Да,
0: действительно. действительно.
1: Потому что открывая э, комментарии к проектам, нравятся они вам или нет, хочется э, читать хорошие комментарии. Каждый раз, когда вы плюсуете чужой комментарий, э, плюсуйте, пожалуйста, хорошие комментарии. Даже если вы считаете, что проект посредственный, а кто-то этот проект похвалил, Пусть этот комментарий будет в топе, просто для того, чтобы те люди, которые не понимают, как выглядит проект, чуть меньше его хейтили просто так, от плохого настроения и вообще.
0: А если мы говорим про клиентов, если мы говорим о каких-нибудь, я не знаю, проектах или арт-директорах, которые должны отставить свою работу перед, перед клиентом, а клиент друг оказался неадекватным,
1: нет, ну давай скажем, клиент ну вдруг э, ну, нет, повел не, себя нет. не так, как ожидает э, ну, сторона ну, слушай, исполнителя
0: 50 на 50, вот я как раз таки имел в ну, виду слово ну, неадекватное, ты, что понимаешь? Что
1: как ты проверишь адекватность?
0: Я принес вам денег, а вы тут, что это такое, блядь, вы чем занимались целый месяц, ну условно Ну я факту, про... он же
1: тебе денег принес
0: Да, я говорю про адекватность и неадекватность, понимаешь? То есть, ну, вот такое поведение, оно немножечко неадекватное в данном контексте, да, когда ты презентуешь работу, а тебе вот... Я тебе про это говорю, что вот будьте действительно, будьте толстокожими, не позволяйте своим эмоциям брать над верх, над вашей прекрасной, умной дизайнерской и творческой, концептуальной головой, вот, и всегда оперируйте теми фактами, да, и теми мыслями, которые вы закладывали в проект, не давайте слабины и Всегда, короче, бейте в цель, чувствуйте клиента, чувствуйте других людей, которые с вами в рабочем процессе, да, есть какие-то терки, и либо просто, опять же, интернет, вот, повторюсь, они а, а на мысли, а, переформирую на свой язык, да, со своей стороны. Вот, поэтому, в общем, а, будьте более тактичными. Будьте более тактичными.
1: Да будьте просто добрее.
0: Ой, будьте, Ау. будьте, будьте, будьте Ау. будьте добрее. Аминь, аминь, Анна, аминь. Спасибо всем большое. С вами был третий выпуск подкаста о дизайне Дизиз. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, спасибо вам большое за то, что вы ставите нам оценки, смотрите нас на ютубе, читаете наш прекрасный телеграм-канал, в котором мы, кстати, публикуем такой уникальненький контентик просто со стороны, да, то есть наши какие-то наблюдения о визуальном искусстве и дизайне. Вот Можно канал не мьютить Уведомления не сыпятся каждый день Как это бывает В некоторых других каналах В общем, мы за этим следим У нас в этом плане все замечательно поэтому Спасибо вам большое за доверие Слушайте нас дальше а Мы будем писать больше интересных Крутых выпусков, которые Кому-то да, пригодятся
1: И главное, друзья Соблюдайте режим Самоизоляции И всем здоровья
0: Всем здоровья, спасибо, Анна. Всем пока.